0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias e as principais informações na leitura e na análise da Teletime sobre o mercado de telecomunicações. Se vocês não acompanham o Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br e fiquem ligados no dia a dia do mercado, a gente está todos os dias trazendo aquilo que de mais importante acontece no setor de telecomunicações. E a gente começa hoje o nosso noticiário referente a essa quarta-feira, dia 9, com uma informação importante, exclusiva, que a gente trouxe no nosso noticiário, que foi a decisão das emissoras de televisão, das principais associações que representam as emissoras de televisão, sobre qual vai ser o satélite que vai receber os sinais de TV aberta na banda K.O. Rememorando muito rapidamente a situação que se coloca, o edital de 5G, que foi realizado no final do ano passado, prevê que todos os sinais de banda C que estão sendo transmitidos nos satélites, nas parabólicas do Brasil, vão ser migrados para a banda K.O. São frequências diferentes, e isso está sendo feito para evitar que os sinais da parabólica possam sofrer interferências do sinal de 5G. Então, vai haver uma migração, todos os canais que hoje estão na parabólica em banda C, que as pessoas recebem em casa com suas antenas parabólicas, vão passar para algum satélite com banda KU, que é uma outra frequência, tem uma outra faixa de operação e, portanto, não sofre as interferências do 5G. O problema é que o satélite é diferente, o que significa que todo mundo que tem uma parabólica em banda C precisa reapontar essa essa parabólica para o novo satélite e precisa colocar equipamentos específicos para receber o sinal em banda cal. Então tem que ser trocada a antena parabólica, o alimentador e o próprio receptor de todo mundo que vai querer continuar recebendo o sinal de TV aberta via satélite. Bom, para que esse processo aconteça, as emissoras de televisão tinham que dizer Para que satélites elas querem migrar os seus canais? Porque elas já estão hoje num satélite, que é o Star One C2, um satélite que está posicionado a 65 graus Oeste, todas as parabólicas do Brasil, são 20 milhões de parabólicas, apontam para esse satélite e recebem o sinal de lá. Então agora vai todo mundo para um outro satélite mudando de casa. E aí as emissoras decidiram, não apenas um satélite, elas querem ter agora dois satélites operando, justamente para evitar que aconteça o que acontecia na situação do C2 e que estava todo mundo apontado para o mesmo satélite, correndo o risco aí se o satélite der uma pane ou acontecer alguma coisa, né, que esses sinais de televisão aberta via satélite vão ficar fora do ar por muito tempo até que se consiga reestabelecer. Então agora, a partir de agora, vão ser dois satélites independentes que vão vão operar para levar os sinais das emissoras de TV na banda K.O. Quais foram os satélites escolhidos pelas emissoras? O Star One D2, que é um outro satélite da Star One, Star One é uma empresa operadora de satélites controlada pela Claro, esse Star One D2 está posicionado a 70 graus oeste, E o outro satélite que foi escolhido é o satélite que hoje serve para os serviços da Sky, é o satélite da Sky. Sky é uma operadora de TV por assinatura, mas nesse caso, o que ela está propondo para as emissoras de TV é levar os sinais de forma aberta. Então, os sinais das emissoras de TV que vão ser transmitidas no satélite, transmitidos no satélite da Sky não vão estar lá codificados como canais por assinatura, vão estar lá sendo transmitidos como sinais de TV aberta, basta que tenha um kit de recepção em banda KU, igual ao kit de recepção que vai funcionar para o Star 1D2, e os sinais vão poder ser é, decodificados, vão poder ser assistidos. É, esses sinais digitais em banda KU, é, vão estar, como eu disse, abertos, mas eles não vão estar é, livres de uma codificação digital. Então, eles vão ser transmitidos de maneira digital, é, comprimidos, com, com é, qualidade de alta definição e todas as características que estão exigidas aí nesse processo. É, essa foi a indicação das duas das emissoras de TV, das duas associações, Abratel e a Aberte, que representam as emissoras de TV. Elas indicaram isso para a Anatel. É, mas a Anatel vai ter que tomar uma decisão final sobre isso, existe um grupo, que é o GAISP, que é o grupo que acompanha a implementação é, dessas metas aí que foram colocadas no edital de 5G, e esse grupo vai se reunir no dia 16 de março, então, para tomar uma decisão, eles vão ter que avaliar se essa, essa, esses dois satélites atendem aos requisitos do edital, é, tem capacidade para atender todos os canais de televisão, são centenas de canais de televisão que vão ter que ser colocados ali, enfim, existem algumas algumas questões que vão ser avaliadas, tanto técnicas quanto jurídicas, que vão ser analisadas pela Anatel até uma decisão final, mas essa é a indicação das emissoras de TV e é bem provável que isso aconteça. Na matéria que a gente fez, a gente não faz análise com relação às estratégias de negócio de cada uma das empresas, mas aqui eu vou dar uma, uma, uma palhinha de uma análise que a gente vai produzir em breve. Para a Sky é muito importante essa estratégia, porque se confirmada a escolha do satélite dela, ela vai estar, primeiro, com uma relação mais sólida com os radiodifusores, o que para ela é importante. Depois ela vai ter uma renda, porque os radiodifusores vão pagar para ela pelo pelo uso do satélite, né, mas essa renda não é o mais relevante, porque ela inclusive entrou com uma proposta bem agressiva de preço, mas o mais significativo é que ela pode eventualmente oferecer para aquelas pessoas que hoje já estão recebendo, vão estar recebendo sinais de TV aberta via satélite, ela pode oferecer é, eventualmente, uma opção, uma alternativa das pessoas fazerem upgrade para receber também o sinal de TV por assinatura. A gente ainda vai ter que entender direito a estratégia da Sky com relação às caixinhas que vão ser instaladas, aos decodificadores, se já vão ser decodificadores preparados para receber o sinal por assinatura ou não, se vão ter controle de acesso, enfim, né, se vão ser os mesmos equipamentos que a Sky utiliza ou não, muito provavelmente não, porque são equipamentos que, inclusive, vão ser subsidiados pelo governo é, para aquela população de baixa renda, né? É, mas, de qualquer maneira, para a estratégia da Sky pode ser importante, para a rede de revendas da Sky é, que são milhares de instaladores em todo o Brasil, isso pode ser importante, porque a Sky vai mobilizar essa rede de revenda para fazer essas instalações. Né? A gente vai ter que ainda, é, tem muita coisa para ser entendida nesse processo, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de logística, é, de como é que vai funcionar é, o marketing né, dessa, dessa mudança, porque é, o consumidor agora vai ter que optar se vai ter a parabólica apontada para o Star One d 2 ou se vai ter a, a parabólica apontada para a Sky, qual que é a vantagem de um, qual que é a vantagem de outro. Então. Tudo isso ainda vai ser trabalhado, a gente vai acompanhar aí no nosso noticiário com atenção o desenvolvimento dessas questões. Mas é uma uma decisão importante e muda bastante a estratégia da Sky daqui para frente, a gente vai falar muito disso em, em ocasiões futuras. Bom, essa foi a no- principal notícia do dia, mas também teve um fato muito relevante que aconteceu é, relacionado ao imóvel, que a gente acompanhou aqui exaustivamente no mês passado, né? É, e agora é, o CAD é, fez um novo julgamento com relação aos recursos que foram colocados ali pela Telcomp, que representa as operadoras competitivas, né? é, e também pela Algar, com relação à compra, das da, condições que foram colocadas para a venda da Oimóvel, Então, essas entidades que estavam questionando a decisão do CAD do mês passado, questionavam alguns aspectos ali dos remédios que foram aplicados, e aí teve a a sessão de julgamento desses recursos hoje, basicamente foram mantidos as condições que já tinham sido estabelecidas no mês passado, então não muda nada com relação ao, ao, ao que se definiu com relação à venda do imóvel, uma pequena questão ali, um pequeno é, ajuste pontual que, que foi feito, mas nada significativo que vai impactar a operação. Mas foi, mais uma vez, uma reunião tensa com o Cad dividido, o conselho do Cad dividido, é, ânimos exaltados ali entre os diferentes é, conselheiros do Cad é, posições muito duras sendo colocadas ali, enfim, mostra que esse assunto é um assunto muito delicado e que mexeu muito ali com o, o Cad que é o órgão é, responsável pela concorrência e que fez a análise desse episódio. Outra notícia que a gente traz hoje é uma entrevista com com o senador Dário Berger, que é presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, e aí ele nos conta que tem expectativa de que marque já para a semana que vem a sabatina do Carlos Baigorre e do Arthur Coimbra para o Conselho da Anatel. São dois nomes que estão indicados aí pelo presidente Bolsonaro desde o final do ano passado para serem os conselheiros da agência, Baigorre especificamente vai ser o presidente da Anatel, é, mas essa sabatina não aconteceu no final do ano passado, não aconteceu é, no começo, na retomada das atividades do legislativo, tinha expectativa que acontecesse antes do carnaval, não aconteceu por conta é, das restrições sanitárias ali, e aí agora a expectativa do presidente da comissão, Dário Berg, é que essa sabatina aconteça na semana que vem. É, ele foi perguntado pela nossa reportagem se existe alguma possibilidade de ter alguma alteração de nomes, né, porque estava correndo em um uma fofoca, um rumor de que o Carlos Vaigori poderia ser retirado, o nome dele poderia ser retirado para se colocar um outro presidente na Anatel, na verdade ele não seria retirado, ele simplesmente não teria a, a sabatina para ser presidente, mas ele tem mandato já, porque ele é, atualmente é conselheiro da Anatel, então ele continuaria como conselheiro e um outro nome viria para a vaga aí do, do, de presidente. É, o senador Dário Berger disse que não não está sabendo de nada disso, está trabalhando com esses dois nomes, e não é problema dele se o governo vai querer mudar o nome ou não, ele vai sabatinar, ele vai pautar para que a sabatina aconteça com esses dois nomes aqui, nossa expectativa é que isso aconteça. Lembrando que o Baigor e o Arthur Coimbra são dois nomes que estão praticamente com unanimidade dentro do setor de telecomunicações, todas as principais associações setoriais se manifestaram em apoio a esses dois nomes aqui para a Anatel. Isso é uma coisa rara, eu particularmente não me lembro de ter visto isso em nenhuma outra indicação para a Anatel, é, e mostra que é, existe uma grande expectativa aí do setor de telecomunicações com relação a esses dois nomes, são dois técnicos, o Baigorre já está lá no conselho da Anatel, mas é, ao longo dos últimos anos é, ocupou diversas posições técnicas ali dentro da agência, O Arthur Coimbra, ele é servidor da Anatel, mas ele há muito tempo atua no Ministério das Comunicações e é também um técnico aqui muito experiente na área de telecomunicações, então são indicações que atendem o chamado perfil técnico que se espera aí de um conselho de uma agência. Indo adiante, o nosso noticiário traz um pouco mais de notícias sobre as contribuições que foram feitas pelas entidades e empresas ao Plano Geral de Metas de Competição, a gente falou disso é, no, nosso, no nosso boletim de ontem é, e hoje a gente é, traz mais algumas informações com relação a essas manifestações. Uma especialmente é bem interessante, da TIM, ela está ela pedindo para que a Anatel se posicione com relação ao debate de neutralidade de rede no 5G. O que a TIM está colocando isso? A neutralidade de rede é um princípio que está estabelecido no marco civil da internet que prevê que as operadoras de telecomunicações não vão degradar, acelerar, diminuir, retardar ou bloquear qualquer tipo de tráfego em função de acordos comerciais. Esse é o princípio geral da neutralidade. Porém, no 5G existe um problema. Na especificação da tecnologia, ela permite que você ofereça uma conexão, uma conectividade com determinadas qualidades de serviço pré-estabelecidas, o que não acontece na internet convencional. A internet que a gente tem em casa, no escritório, normalmente ela é contratada e ela funciona dentro da regra do melhor esforço. né? Então, os os pacotes de dados, para dizer de uma maneira mais simplificada, eles têm a mesma prioridade e eles têm o mesmo tratamento dentro da rede. No 5G, é possível você fazer diferenciações de qualidade dentro da rede. Então, determinados serviços podem receber mais velocidade, pode receber menor latência, pode receber maior confiabilidade, pode receber uma série de parâmetros técnicos que dão a ele características mais robustas ou menos robustas em em função justamente de acordos comerciais. Isso foi pensado para se permitir, por exemplo, serviços de internet das coisas, serviços de comunicação privada, serviços específicos para consumidores que têm demandas mais específicas, por exemplo, usuários de game poderem ter serviços com latências menores, ou usuários intensivos de streaming poderem ter serviços com confiabilidade de dados maior, enfim, né? existe essa possibilidade no 5G, só que com a regra de neutralidade de rede, no entendimento da TIM, cria-se aí um, um problema, porque se esse potencial tecnológico for exercido do ponto de vista comercial, estaria se infringindo As regras de neutralidade. Então, o que a TIM pede é que a Anatel explicite né, o entendimento dela se essas funcionalidades que o 5G traz podem ou não representar um problema para o princípio da neutralidade de rede. Ainda na linha do PGMC, a Telcomp, que é a associação que representa as empresas competitivas, voltou a defender uma coisa que ele já está colocando aqui há muito tempo, em entrevistas, em manifestações, em eventos, ao próprio CAD, no caso da OEMóvel, é, a Anatel, no, nas análises que a Anatel tem feito, mas até o como está pedindo que sejam é, garantidas regras assimétricas para operadores pequenos e grandes, então grandes operadores terem mais obrigações regulatórias do que pequenos, é, a Telcomp bate muito na questão da regulamentação de espectro e do mercado secundário, é, a tese da Telcomp é que os novos operadores, os operadores entrantes vão precisar de acesso ao espectro e hoje esse, aspecto, esse espectro está concentrado na mão dos grandes operadores, então a Anatel precisa criar um mecanismo de mercado secundário para permitir o acesso de novos entrantes a esse espectro que eventualmente esteja ocioso com regras que sejam competitivas, que permitam aos operadores entrantes terem condições de brigar pelo mercado utilizando o espectro que hoje está alocado de maneira primária aos grandes operadores. Então, eles batem muito nisso, dizem também que é importante, sim, a Anatel dar um tratamento regulatório diferenciado para a questão de redes neutras, que a gente já comentou ontem, né, até o comentário é, com relação à contribuição que foi trazida pela Globinet, que vai ser a controladora da Vital, a né, maior rede neutra do Brasil, decorrente aí da fusão, da, da venda dos ativos de fibra da Oi, é, e aí justamente a, a Globinet pedia para que não tivesse uma regulação diferenciada para redes neutras, no caso da Telcomp, eles estão querendo que tenha, porque entendem que as redes neutras podem representar aí um desequilíbrio competitivo. Interessante só notar que a contribuição da Telcomp está muito parecida com a contribuição do Ministério da Economia, feita também no bojo dessa consulta pública com relação ao PGMC. Indo adiante no nosso noticiário, falando um pouco de infraestrutura, a disputa entre empresas de torres e empresas de telecomunicações, cada município aprovando agora a sua nova legislação de antena. No caso de Florianópolis, havia havia sido criada uma, uma, uma legislação municipal para que você permitisse a instalação de torres e antenas na cidade de maneira mais ágil, que todo o setor aplaudiu, mas a legislação trouxe o entendimento de que postes multifuncionais de até 25 metros de altura não seriam considerados torres, seriam considerados mini-herbes, mini-estações, e que, portanto, não precisariam de licenciamento específico. As empresas de Torres reclamaram, é, conseguiram convencer o prefeito de que isso era ruim, o prefeito vetou esse, essa possibilidade é, trazida aí na legislação e hoje é, a, a Câmara de Vereadores de Florianópolis derrubou esse veto do prefeito justamente porque entende que isso... Esse mecanismo vai, ainda vai ser regulamentado e não, não se cria nenhum tipo de é, bagunça ou desordenamento aí no processo de licenciamento de antenas. Simplesmente você consegue garantir que esses postes multisserviços, essas é, é, estruturas, possam ser instaladas sem a necessidade de você fazer é, uma. cumprir uma burocracia aí de liberação de licenciamento de antenas, né? o que é bom para todo o setor. Mas as operadoras de torre, as empresas de torre, entendem que isso cria também uma competição é, é, aos, seus, sua, aos seus serviços, porque as operadoras de telecomunicações podem, por conta própria, instalar esses postes muito serviço uma coisa que já está acontecendo aqui com alguma frequência. Indo adiante, é, aí a gente volta a falar é, do, do PGMC, desculpa a inversão de ordem aqui, eu deveria ter falado essa matéria aqui antes da matéria da, da Câmara de Florianópolis sobre postes, mas a gente retoma aqui o assunto do, do Plano Geral de Metas de Competição, as empresas de satélites estão trazendo uma reclamação que é importante aqui e, e a gente destaca ela, é, principalmente a Hughes, tá que é uma operadora de satélites, e ela quer que nos serviços de banda larga que sejam instalados no Brasil, principalmente para atendimento a comunidades carentes, a Anatel permita também a oferta de serviço de voz. Há muitos anos as empresas de banda larga, as empresas que operam o que a gente chama de serviço de comunicação multimídia, o SCM, que é o serviço, o nome técnico né, dado pela Anatel para os serviços de, de, de banda larga. É, então, as empresas que prestam esse tipo de serviço querem ter também a, a possibilidade de oferecer serviço de voz com interconexão, que significa, basicamente, ter número, né? Você oferece um serviço e ali você consegue, eventualmente, ter um número de telefone e ter uma conexão de voz sendo ofertada. A Rio está reforçando esse ponto aqui, tá? É, outra empresa que comentou foi a OneWeb, que é uma empresa que ainda não está no Brasil, mas vai ter uma constelação de órbita baixa, e ela quer que sejam feitas parcerias entre o setor público e o setor privado para a oferta de serviços a a localidades carentes aqui, para disseminar a banda larga no Brasil. Continuando aqui falando de empresas de satélite, mas agora um outro assunto: a Spasat, que é a controladora no Brasil da Spamar, uma operadora da área de satélites, anunciou um acordo com a Anagra para lançar um serviço de vídeo né, no atacado, voltado para pequenos provedores de acesso, pequenos e médios provedores de acesso em toda a América Latina. Então a Anagra, que é uma empresa de tecnologia de vídeo, mais a Spamar, estão lançando esse serviço. A ideia deles é simplificar muito para os pequenos provedores de banda larga a oferta de serviços de vídeo. Então, é uma plataforma OTT, com todo o conteúdo já disponibilizado, com toda, todo o serviço empacotado, o provedor de acesso simplesmente vai e é, coloca esse, esse, essa aplicação OTT na sua rede de banda larga e ele automaticamente já pode começar a oferecer serviços de vídeo sem a necessidade de um investimento específico no num red numa numa estrutura é, de antenas, um parque de antenas, para poder fazer o serviço de vídeo e principalmente ofertando isso é, no modelo OTT, ou seja, em, sobre a rede da internet, não como serviço de TV por assinatura tradicional, o que traz uma carga regulatória muito menor e, obviamente, uma carga tributária também menor. Então, parceria aqui entre a Spassati e a Anagra, importante a gente destacar. E a gente finaliza o nosso noticiário de hoje é, com uma notícia é, da estratégia da Cisco, é, avançando aqui no mercado de redes privativas de 5G, A Cisco é uma das das empresas de tecnologia que mais fomenta hoje o desenvolvimento do Open Run. E como todas as empresas de tecnologia que estão tentando entrar no setor de 5G sem serem fornecedores tradicionais de telecomunicações, o foco tem sido rede privativa. Então a a Cisco só confirma a regra aqui de que redes privativas ou redes privadas, que são as redes de telecomunicações voltadas para verticais de negócio, estejam cada vez mais, é, 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 ocupem um, um, um papel cada vez mais central na comunicação corporativa brasileira. Então, a Cisco aqui avançando nesse projeto. Bom, pessoal, é, esses foram os nossos destaques do noticiário de hoje. A gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime News. Mais uma vez, agradeço a audiência, divulguem o nosso videocast, o nosso podcast está nas principais plataformas, sigam a gente nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, e deixem os seus comentários se vocês tiverem alguma crítica ou alguma sugestão a fazer a esse nosso boletim teletime, que todos os dias traz as principais notícias do mercado de telecomunicações. Eu fico por aqui, amanhã a gente retorna. Um abraço, até mais.